0: Τη Θεσσαλονίκη γιατί πήγες. Γιατί δεν του άρεσε το άντρα μου η Αθήνα. Ήταν βλέψε από τη Μακεδονία. Δεν μπορούσε να ζήσει στην ατμόσφαιρα της παλιάς Ελλάδας.
1: Ακούτε το τρίτο στεφάνι στο ραδιόφωνο σε μετάδοση του 1979 από το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στο ρόλο της Ακάβης της Μαρός στο ρόλο της Νίνας Ιρένα Βλαχοπούλου.
0: Με ξυπνάει και χωρίς να μου εξηγήσει πώς και τι μου λέει. Τιμασέ Φεύγω απόψε με τον Παύλο Μελά για τη Μακεδονία.
1: Και το ίδιο απόσπασμα του έργου σε άλλη διασκευή, με πολυμελή θύασο, 40 χρόνια αργότερα το 2021. Εδώ, εκάβει η Μαρία Καβογιάννη. Και Νίνα, η Μαρία Κίτσου.
2: Ο ο Δημήτρη μου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Πώ δεν έφυγε στη Θεσσαλονίκη, Μέσο Βασιλή Σοφία τη Λεωφόρου. Ποια Λεωφόρου, παιδιά, Μέσο Βασιλή, σου σου λέω. Τη αυτή μεγαλειότητα. Τη αυτή τη Ιδία. Ο του άρεσε η Ήταν βλέπεις Μακεδόν. Ένα βράδυ ήμουν έγκυος στην Ελένη. Κοιμάσαι μου μια βάλιτσα. Φεύγω με τον με Μελάκα τη Μακεδονία.
1: Από τη Μέρον Μίντια ακούτε το podcast πιο σκότωσε τον Κώστα Ταχτσή». Επεισόδιο 10. Το τρίτο Στεφάνη. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε με δύο ανθρώπους από τον χώρο της τέχνης. Με τον στιχουργό Γιώργο Παυριανό και τον σκηνοθέτη ηθοποιό Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Τι τους συνδέει? Ο Γιώργος Παβριανός είναι ο πρώτος που διασκέβασε το βιβλίο για το ραδιόφωνο. Ήταν τότε μόλις 24 χρονών και το τρίτο στεφάνι τον είχε συναρπάσει. Όπως και τους φίλους του την νεολέα της εποχής.
3: Στην παρέα μας ήταν μύθος το βιβλίο αυτό. Για πρώτη φορά διαβάζαμε κάτι τελείω διαφορετικό όπως διαβάζουμε διαβάζαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή.
1: Ο Κωνσταντίνο Μαρκουλάκης σκηνοθέτησε την τελευταία, την πιο πρόσφατη παράσταση για το έργο, για το θέατρο Παλά.
4: Η περίοδο που έκανε τη διασκευή στο Τρίτο Στεφάνι, με άγγιξε πολύ και αυτό το μάθημα που έπαιρνα καθημερινά ότι μπορεί να ντρέξει. Οι γιαγιάδε σου δεν είχαν τουαλέτα. Οι παππούδε σου πεθαίναν στον πόλεμο.
1: Δύο λόγια όμω πρώτα για την υπόθεση, για να μπορείτε να παρακολουθήσετε καλύτερα τα αποσπάσματα που θα ακουστούν στη συνέχεια. Το τρίτο στεφάνι είναι η ιστορία δύο γυναικών, τη Νίνα και τη Εκάβη, που ζουν την περίοδο από του Βαλκανικού πολέμου μέχρι την κατοχή και τον εμφύλιο. Δύο φίλε που αφηγούνται σε πρώτο πρόσωπο τα μικρά προσωπικά του δράματα, αλλά ταυτόχρονα περιγράφουν με πιστότητα τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την Ελλάδα. Η Νίνα, μια λαϊκή γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη που όμω ζει στην Αθήνα, πραγματοποιεί τρει γάμου. Γι' αυτό και ο τίτλο του έργου. Η Εκάβη είναι υπεθεράτη στον τρίτο γάμο. Το μυθιστόρημα αναδεικνύει την μικροστική Αθήνα τη εποχή. Και για πρώτη φορά θίγει το στοιχείο τη ομοφιλοφιλία μέσα από τον αδερφό τη Νίνα, τον Τίνο, τον οποίο η οικογένεια δεν μπορεί να αποδεχτεί. Ακούστε τη χαρακτηριστική σκηνή που η Νίνα πιάνει τον άντρα τη στο κρεβάτι με τον αδερφό τη, από τη Ρένα Βλαχοπούλου. Θυμάμαι, ήταν Ιούλιο Μήνα.
0: Το τρίτο βράδυ μετά το γάμο μα έκανε αφόρη τη ζέστη. Ζέστη, τα και τα μαξιλάρια μα ήταν μουσκεμά στον ιδρώτα στη μία μετά τα μεσάνυχτα σηκώθηκα και πήγα στο κλεισταριό και έριξα μερικές λεκάνες νερό επάνω μου για να αντρώσει στοϊκακό μοίρα λίγο. Μα σε λίγο, δεν βαριέσαι. Ξανάρχισε το μαρτύριο. Δεν ήταν μόνο η ζέστη, ήτανε και τα άτοιμα τα κουνούπια. Δύο φορές σηκώθηκα και φλιτάρισα. Μα τίποτα, τίποτα δεν τα πτώγουσες. Με κφάγανε, κατέβαιναν σαν τα βαπύρ και, και σουρουφούσαν το αίμα. Τέλο πάνω κατά τις δύο το πρωί, περισσότερο ναρκωμένη από τη ζέστη και την εξάντληση, παρακοιμισμένη, άκουσα το φώτι να σηκώνεται. «Να, ο Μορόλη, πάω να ο λέει παω να κοιμηθω στην ταράτσα». «Μμμμ, κάνω, και ξανακλίνω τα μάτια μου. Μα σε λίγο ξυπνήσα. Είχε καθαρίσει το μυαλό μου». «Μω ρε, δεν πάω και εγώ λέω να κοιμηθώ στην ταράτσα στη δροσιά». «Πάντα υπήρχαν απάνω στην ταράτσα δύο-τρία στρώματα». Ο Ντίνο αδερφό μου δεν κυμπούταν ποτέ στο δωμάτιο το καλοκαίρι. Πάντα στην ταράτσα. Αλλά εγώ θα απόφευγα γιατί, να, να, ήταν αυτό ο συχαμένο ο ήλιο που σε σε ξυπνούσε από τι 6 το πρωί για έπρεπε να κατέβει κάτω να συνεχίσει. Αλλιώ, χασμουριώσουν όλη μέρα. Πήρα λοιπόν το μαξιντάρι μου υπομάλη, ένα σεντόνι και μια κουβέρτα. Καθώ ήμουν αξιπόλητη, ανέδεικα επάνω αθόρυβα. Αθόρυβα και. Και τους τσάκωσα σε μία στάση, σε μία στάση που κάθε φορά που τη θυμάμαι μου έρχεταν γούλα. Χωρίς να πω κατέβηκα κάτω εξίσου αθόρυβα όπως είχαν έβει. Έπεσα στο κρεβάτι και έκλαιγα όλη η νύχτα. Μα όλοι οι άντρες όλοι είναι τέτοια τέρατα Θεέ μου. Ρωτούσε και ξαναρωτούσε, χωρίς να παίρνω απάντηση από πουθενά.
1: Η ιστορία του Ντίνου, αν και καταλαμβάνει αναλογικά πολύ λίγο χώρο στο βιβλίο, σώκαρε την ελληνική κοινωνία του 1960 και του 1970. Ο Γιώργος Παυριανός μου αφηγείται τις δυσκολίε που συνάντησε να μεταφέρει το Τρίτο Στεφάνι στο ραδιόφωνο, στο ξακουστό τρίτο πρόγραμμα στην ΕΡΤ, με διευθυντή το Μάνο Χατζηδάκη. Υπήρξε μια
3: μεγάλη αντίδραση. Ότι θα δώσουν λεφτά σε έναν ομοφιλόφιλο να πλασάρει μέσα από την κρατική ραδιοφωνία όλε τι ιδέε που έχει για την ομοφιλοφιλία και να χαλάσει τα παιδιά μα.
1: Και ποιο πάτησε πόδι και είπε αυτόν τον πόδι. Ο Χατζηδάκη
3: πάντα. Δεν υπήρχε πράγμα που να μην μπορεί να τον αντιμετωπίσει ο Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκη ήταν ο βράχο που πάνω του έσκαγε σαν κύμα οτιδήποτε αντίδραση του κόσμου. Και πίσω από αυτόν κι εμεί.
5: Είμαι βαθιά συγκινημένος που νέοι άνθρωποι, πιο νέοι από όσο ήμουν εγώ όταν τόγραφα, καταπιάστηκαν με τη ραδιοφωνική διασκευή αυτού του βιβλίου.
1: Η ομιλία αυτή του Κώστα Ταχτσί που ακούμε τώρα, μεταδόθηκε και ακούστηκε ακριβώς πριν αρχίσει να παίζει το πρώτο επεισόδιο της σειράς το 1979.
5: Είμαι ακόμα πιο συγκινημένος που το τρίτο στεφάνι θα μεταμορφωθεί χάρη σε δύο τόσο χαρακτηριστικές ελληνικές φωνές σε ζωντανό λόγο ίσως όχι ακριβώς αλλά περίπου όπως τον άκουγα μες στο μυαλό μου όταν το έγραφα Αλλά το πιο συγκριτικό είναι ότι με τον τρόπο αυτό θα ακουστεί από ανθρώπους που δεν το έχουν διαβάσει ακόμα ή και που δεν θα το διαβάσουν ποτέ Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για έναν δημιουργό που δεν έγραψε με στόχο τη δημοτικότητα να βλέπει το έργο του να γίνεται έστω και σε διασκευή κοινό κτήμα Αυτό βέβαια αυξάνει την ευθύνη των συντελεστών αυτής της πρώτης απόπειρας μεταφοράς του έξω από τις σελίδες του βιβλίου στις οποίες καθόταν ω τώρα ήσυχα και διακριτικά περιμένοντα να το πιάσει στα χέρια του και να βυθιστεί στον κόσμο του ο αναγνώστης. Γιατί το τρίτο στεφάνι παρόλο που θεωρείται πια ένα «λαϊκό βιβλίο» με την έννοια ότι έχει υπερπηδήσει προπολού το φράχτη που χωρίζει τον καλλιεργημένο από τον μέσο Έλληνα, ο οποίος διαβάζει ελάχιστα ή και καθόλου, με την άλλη την ουσιαστική έννοια δεν είναι καθόλου λαϊκό. Πολύ περισσότερο δεν είναι ούτε διακομόδηση ούτε παροδία της ελληνικής πραγματικότητας. Θα έλεγα πολύ απλά ότι είναι ένας τραγικός κλαυσίγελο που ανάλογα και με τις προσληπτικέ του ικανότητες βοηθάει τον αναγνώστη να ανακαλύψει και να συνειδητοποιήσει την ελληνική πραγματικότητα και μαζί με αυτήν και τον ίδιο τον εαυτό του σαν Έλληνας και σαν άνθρωπος. Αλλά Φαινομενικά βέβαια είναι ένα εύκολο βιβλίο Αυτό ακριβώς δημιουργεί τον κίνδυνο να παρεξηγηθεί το αληθινό του νόημα Και από μέσω αποσαφήνησης και κάθαρσης της εθνικής μας ταυτότητας Να αποβεί όχημα μια ακόμα διαστρέβλωσής της Ελπίζω ότι όλοι θα βοηθήσουν να αποτραπεί αυτή η παρεξήγηση Κατά τα άλλα, εύχομαι στους συντελεστές καλή δουλειά και στους ακροατές καλή διασκέδαση.
1: Σήμερα ο Γιώργος Παυριανός λέει για αυτή την ιστορική ομιλία του Ταχτσή ότι υπέκρυπτε μομφές εναντίον του και με την απόσταση του χρόνου κάνει και ο ίδιος αυτοκριτική.
3: Αν το κοιτάξεις από κάτω, είναι ένα κείμενο το οποίο λέει, ε, Πώ λένε στα δικαστικά έγγραφα, με επιφύλαξη <Κι Κι> παντός νομί μου δικαιώματο. Εντάξει, <laughs> ήμουν 24. Όντω, είχε δώσει τη ζωή του και αυτό το βιβλίο ήθελε μια καλύτερη μεταχείριση.
1: Τι έκανες εσύ στα 24 και είχε το θάρρος να πας να βρει το χαζιδάκι, το ταξί και να πει: Θέλω να το σκηνοθετήσω για το ραδιόφωνο. Ήμουν
3: είχε... φοιτητή τη Παντίου. Ε, δεν είχα ιδιαίτερες γνώσεις Είχα αναλάβει όμω το θεατρικό τη Παντίου και γνώσει μου, α πούμε, για το ραδιόφωνο ήταν ό,τι ραδιοφωνικά έργα είχα ακούσει. Δηλαδή, όταν πήγα και το πρότεινα να δουλέψω στο Χατζηδάκι, δεν ήξερα που πάνε τέσσερα. Με βοήθησαν στην αρχή η τεχνική να μάθω τα βασικά τη δουλειά. Δούλεψα πολύ για να το κατακτήσω, για να καταλάβω τι είναι, πως γίνεται, Πώς πόσο απομακρύνεται το ηθοποιό για να κάνει το μακρινή φωνή και ό,τι άλλα υπέροχα εφέ έχει το ραδιόφωνο.
1: Ο Χατζηδάκι με τον ταξίδι τι σχέση είχαν, ε.
3: Ε, Γνωριζόντουσαν. Για ένα διάστημα, νομίζω κάπως είχαν τοποθετήσει και τον ταχτσί στη ραδιοφωνία κάπως σε μια επιτροπή ε, δεν, ο Χατζηδάκης δεν ήθελε όμως επαφή μαζί του ήξερε το χαρακτήρα του και όταν του έκανα την πρόταση μου είπε με δύο ανθρώπους δεν θέλω να με φέρει σε επαφή με τη Μελίνα Μερκούρη που ήταν τσακωμένος εκείνη την εποχή που ήθελε να κάνει την Ίνα και με τον ταξί. πρόβλημα πρόβλημα εγώ πήγα και είπα ψέματα και στον Ταχτσί και στη Μελίνα και σε όλους. Είπα ότι ο Μάνος είναι πολύ ενθουσιασμένος και θέλει πάρα πολύ να το κάνεις εσύ. Ο Μέν Ταχτσίς μου έδωσε την άδεια, η Μελίνα δεν δέχτηκε να το παίξει για πολλούς λόγους. Από εκεί και πέρα η Σμάρου Στεφανίδου ήταν μια επιλογή γιατί είχα την παράσταση από τις τροάδες του Τσαρούχη που έπαιζε τον ρόλο της Εκάβης. Και έκανα και ένα συνειρμό στο μυαλό μου. Εκάβει εκεί, εκάβει και εδώ. Και ήταν πάρα πολύ ιδανική δηλαδή.
0: Τι είδους λεξιλόγιο είναι αυτό. Άκουσες κανένα στην οικογένειά μας να μιλά έτσι για να μιλάς κι εσύ.
3: Και πού θέλεις να το βρω έστω και το πενιντάρικο ε. Η Ρένα Βλαχοπούλου τώρα σαν επιλογή. Ήταν μια έκλαμψη της στιγμής. Θυμάμαι τη στιγμή που βγαίνω από το σπίτι της Μελίνας που μου έχει πει ότι δεν θα το κάνουμε και περπατάω, κατεβαίνω κάτω Την πανεπιστημίου Και περνάω έξω από το ρέξ Και βλέπω μια μεγάλη αφήσα της Ρένας Βλαχοπούλου Και πως μου ήρθε και λέω Αυτή θα το κάνει Ήταν ιδανική
0: Και όταν γύρισα στο σπίτι Έπεσα στο κρεβάτι με τα μούτρα Και έβαλα τα κλάματα Επουδενή λόγο τον παίρνω Τους λέω Είναι μεγάλος στην ηλικία Είναι χωριά της και μισό.
3: Για μένα η Ρένα ε, έχει ζήσει όσα λέει μέσα το βιβλίο η Νίνα mm. εκτός ίσως από τη μόρφωση που η Νίνα είναι αρκετά μορφωμένη όλα τα άλλα τα έχει δηλαδή και θυμάμαι στις ηχογραφήσεις ε, λέγαν ας πούμε, ε, του λέγε του Ταχτσί θυμάσαι τότε που μας έφερες ένα γερμανό και παίρναμε κονσέρβες μετά για τις επίδαγε. τι είναι αυτά που λες να μου, άστα τώρα τα ξεχνάμε αυτά, μην τα θυμάσαι. Γνωριζόντουσαν δηλαδή. Εκεί που χόρευε η Ρένα για να βγάλει το ψωμί της σε Γερμανούς μπροστά και σε Ιταλούς ίσως κάτι σε ένα καμπαρέ στην Αθήνα πήγε ο με διάφορους Γερμανούς που ψώνιζε για να διασκεδάσουν και για να πάρουν την κονσέρβα Βασικά. Ήταν κατοχή.
1: Και οι τους ήταν καλοί? Όχι.
3: <laughs> Διαμαρτυρόταν συνέχεια. Της, ε, τι μου λέγει να δεις... Ε, Τις υπηρέτριες των ελληνικών ταινιών... Θα μου φέρεις εδώ πέρα να παίξω αυτό το έργο... Και του λέγα Κώστα μου μην το σκέφτεσαι σαν εικόνα... Είναι ραδιοφωνικό... Είναι κάτι που θέλουμε τη φωνή της μόνο... Βέβαια τώρα, όταν έχει τη φωνή της Ρένες Είναι μια χαρακτηριστική φωνή... Σίγουρα... Αλλά είδα σιγά σιγά και με το χαρακτήρα της... Ε, της Νίνας ήταν το ίδιο αγωνίστρια είχε επιβιώσει και είχε κάνει και τρεις γάμους όπως η Νίνα
1: η δική σου σχέση με τον ταχτήριο στην αρχή
3: με λάτρεψε, τον λάτρεψα ε, είπα τι είναι αυτές οι που λένε ότι είναι δύσκολος άνθρωπος είναι καταπληκτικός, περάσαμε μια υπέροχη μέρα στο σπίτι του θα το σκέφταω λέει σε πολύ νέο για να σου δώσω την άδεια αλλά μετά μου είπε "Οκ, OK, θα τα δώσω Δικαιολογήθηκε ότι θα σου δώσω την άδεια γιατί φτιάχνω ένα σπίτι στο πήλιο και θέλω να φτιάξω τον μπαλκόνι που μου στοιχίζει πολλά λεφτά.
1: Αλήθεια πρέπει να ήταν, το
3: έφτιαξε. Ναι, ναι, δεν νομίζω ότι έλεγε ψέματα. Είχαμε πάει με τον Δημήτρη Λέκα που θα έκανε τη μουσική επιμέλεια. Τα πάντα, τα πάντα. περιπήθηκε καταπληκτικά. Είχε υπέροχα τουτάκι γλυπτά. Είχε ένα πολύ ωραίο σαλόνι, νομίζω πράσινο. Ε, και έχει την περιπτήση του Τσαχτσί ο μας έβγαζε καθετός ο Μελιτζανάκη έκανε και μερικά δύσκολα σχόλια για τη Μελίνα και για διάφορους ε, στην κουβέντα μας επάνω αλλά λέω εντάξει τα κλασικά κουτσομπολιά δεν νομίζω μετά που δέχτηκε και υπογράψαμε και ξεκίνησε η μετάδοση Μετά και τα δικά μου μαρτύρια Φαντάζομαι και αυτός τράβηγε μαρτύριο Να είναι συνέχεια νευριασμένος
5: Το έργο μου Γιώργο, το έργο μου κινδυναύει
3: Θερα, για απίστευτες για, για λεπτομέρειες Δηλαδή με έπαιρνε αμέσως μετά τη μετάδοση του επεισοδίου Ήταν 10 παρατέταρτο το πρωί Με 10 η μετάδοση του επεισοδίου Δέκα ακριβώ ήξερε ότι θα χτυπήσει το τηλέφωνο με κάποια παρατήρηση του τάξη. Ένα πράγμα σαν να του είχαν πάρει τον ουρανό μετάστρα. Σαν να τα είχε αυτά και του τα πήρανε. Ένα ιστερικό στη φωνή, το οποίο εκεί που τον συμπαθούσες ξαφνικά τον αντιπαθούσες τρομερά. Δεν ξέρω ποιο εαυτός ήταν αυτός που έβγαινε. Σίγουρα είχε καταπιεί κάποιον από του ρόλου που έγραφε στο τρίτο Στεφάνι. Σίγουρα ήταν κάποιο από του ρόλου.
1: Ποιο είναι.
3: Φοβάμαι ο Δημήτρης, αυτό που πέθανε. Αυτό που έγινε γκέι και μετά έγινε κομμουνιστή. Τον καταδίκασαν ένα χρόνο. Απάνω στου
0: εννιά μήνε πήρε χάρη και βγήκε. Μα κοντά σε όλα του τα ελαττώματα μέσα στη
1: φυλακή, απόκτησε κι άλλο ένα. Έγινε κομμουνιστή. Όταν τελικά ολοκληρώθηκε η μετάδοση όλων των επεισοδίων από το ραδιόφωνο, ο Κώστα Σταχτσή και ο Γιώργο Παυριανό βρέθηκαν. Άλλη μια φορά.
3: Θυμάμαι ένα τραπέζι που μου έκανε και θυμάμαι μετά μια συγκλονιστική βόλτα στην Αθήνα. Βρεθήκαμε κάπου στην Ομόνια νομίζω και με κάτι ούζα και μου λέει πάμε τώρα να σου δείξω όλα τα στέκια τα δικά μου. Και με πήγε στο σπίτι του το παλιό. Πηγαίναμε στο δρόμο και χαιρετούσε τους πάντες ήξερε, δηλαδή τους αστυνομικού, τους τροχονόμους, όλους, για, 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 για κλπ, και, και με πήγε από το κουκάκι που έμενα μια τεράστια βόλτα και αυτά μου λέγε πολύ συγκινητικά, χαθήκαμε μετά
1: Γιατί χάθηκα
3: ε, Ήταν κάθε φορά η συνάντησή μου μαζί του ένας μεγάλος γολγοθάς ψυχολογικά ε, τον συμπαθούσα Για να λέω την αλήθεια συμπαθούσε αυτά που είχε γράψει. Αλλά συγχρόνω δεν αντεχόταν σαν άνθρωπος. Ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος. Πάρα πολύ δύσκολος άνθρωπος.
1: Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω μια διακοπή στη ροή του podcast και να σας παρακαλέσω για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε που ακούτε το podcast Ποιο σκότωσε τον Κώστα Ταχτσί. Τα σχόλιά σα όλου αυτού του μήνε μα έχουν γεμίσει χαρά, όλη την ομάδα. Μα δίνουν την ενέργεια για να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που μα αρέσει και ήδη προετοιμάζουμε τα νέα μα podcast. Θα θέλαμε όμω να σα γνωρίσουμε καλύτερα. Μα ενδιαφέρει τι θέλετε εσεί να ακούσετε. Κάνουμε λοιπόν μια έρευνα για να μάθουμε ποια podcast σα αρέσουν και τι ψάχνετε από ένα podcast. Η συμμετοχή σα είναι πολύ σημαντική για εμά. Διαρκεί λίγα λεπτά και θα μας βοηθήσει να σας προσφέρουμε το περιεχόμενο που θέλετε να ακούτε. Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Πατήστε το link στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου ή μπείτε στο website μας, melonmedia.gr, για να συμμετάσχετε στην έρευνα. Με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, αν θέλετε, συμμετέχετε και στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε ένα ζευγάρι ασύρματα ακουστικά JBL. Δώστε μας μόνο λίγα λεπτά από τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε πολύ! Επιστροφή στο αφιέρωμα για το τρίτο στεφάνι. Σε λίγο, η συζήτηση του Λευτέρη Χαρίτου με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.
5: Με ρωτάνε συχνά πόσο αυτοβιογραφικό είναι το έργο μου. Ε, Σύμφωνοι, ό,τι αφορά την Κυραϊκάδη, είναι αυτοβιογραφικό. Η Κυραϊκάδη ήταν γιαγιά μου. Αλλά τι σημασία έχει αυτό. Εγώ ήθελα να ζωντανέψω μια εποχή. Και το μεγάλο αισθητικό πρόβλημα που αντιμετώπισα ήταν όχι τι να βάλω, αλλά τι να μην βάλω από αυτά που ήξερα.
1: Το εάν το τρίτο Στεφάνι είχε βασιστεί πάνω σε αληθινού χαρακτήρε και πώ ακριβώ, είναι ένα θέμα που απασχολεί διαχρονικά του μελετητέ του έργου. Εδώ ο Ταξή μιλάει γι' αυτό στην εκπομπή Παρασκευή στην ΕΡΤ το 1982.
5: Ο Θόδωρο του τρίτου Στεφανιού ήταν ο Θείο Μομίμη, Θεό Χορέστον. Το θείο Γιάννη τον έκανα Δημήτρη. Τη μάνα μου τη λένε Έλλη στην πραγματικότητα, αλλά την έκανα Ελένη επειδή έχει περισσότερη σχέση με την τραγωδία. Τον πατέρα μου τον έλεγαν Γρηγόρη. Γόλα χαϊδευτικά τον λέγαν. Ήταν συμπαθητικός άνθρωπος και διόλου όπως περιγράφω τον άντρα της Ελένης στο τρίτο στεφάνι.
1: Και στην εκπομπή του Νίκου Δήμου, διάλογη, το 1987. Αν
5: την την πραγματικότητα, κλέβει στοιχεία από εδώ, κλέβει στοιχεία από εκεί, ε, ε, ανεξάρτητα από το πότε συνέβησαν, mm-hmm. ε, για να σας δώσω ένα παράδειγμα ή για όσους θεατές έχουν διαβάσει το τρίτο στεφάνι σε ένα σημείο που η Εκάβη διηγείται πως συνέλαβαν το γιο της
4: mm-hmm.
5: ο οποίος έμπαινε μέσα στο, στο κύλον μέρος ενός καροτσιού το οποίο ο συνένοχός του έβαζε μέσα σε ένα κατάστημα έβγαινε τη νύχτα, έκλεβε τόπια ύφασμα και την άλλη μέρα τον έβγαζε ο συνένοχό του με τα τόπια και ούτε γάτα ούτε ζημιά.
2: Κρυβότα το καροτσάκι ενό μικροπολίτη από μέσα ήταν κούφιο. Το βάζανε τη νύχτα, <Τι>... τα είχαν για ασφάλεια μπροστά σε ένα υφασματάδικο. Έβγαινε ο Δημήτρη, γέμιζε το καροτσάκι τόπια με ύφασμα και το πρωί ο συνένοχό του τον έβγαζε απ' την είσοδο. Ούτε γάτα ούτε ζημιά.
5: Αυτό είναι αυτοβιογραφικό με την εξή έννοια. Ότι μία φορά είχα πάει στο τρίτο αστυνομικό τμήμα, γιατί άμενα στο Σύνταγμα την εποχή εκείνη και μάλιστα στο ίδιο κτίριο με τον Τζαρούχη, στον ίδιο όροφο. Και δεν θυμάμαι για τι δουλειά, ήθελα να διώξω κάποιον, όχι ακριβώ ενοικιαστή. Και περιμένοντα να δω τον αξιωματικό υπηρεσία, χάζευε στους τείχου τι φωτογραφίε των πεσών, των ανδρών, αξιωματικών και ανδρών τη αστυνομία στον Αλβανικό πόλεμο κτλ. Και ήταν και κάτι, ε, αυτά από κόμματα εφημερίδων, στα οποία, στα οποία διάβαζε κανείς τις επιτυχίε των διοκτικών αρχών. Μάλιστα. Και μια από αυτέ τις μεγάλες επιτυχίες, το πώ πιάσανε αυτού τους κλέφτε ήταν ακριβώς αυτή η ιστορία του Δούριου ήπου, την οποία χρησιμοποίησα αργότερα γράφοντας αυτή το στεφάνι.
1: Η παράσταση Τρίτο Στεφάνι στο Παλάς, η σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μερκουλάκη, παίχτηκε εν μέσω της πανδημίας COVID με όλα τα μέτρα. Ο Λευτέρης Χαρίτος, σύμβουλος από την αρχή σε αυτό το podcast, μίλησε με το σκηνοθέτη στο τηλέφωνο. Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, όπως θα ακούσετε, είχε παίξει τον ρόλο του Δημήτρη, του γιου τη Εκάβης, στην τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος του Γιάννη Δαλιανίδη στον Αντένα, τη σεζόν 1995-96. Θα τον ακούσετε επίσης να αναφέρεται σε μια άλλη παράσταση. Το 2009, ο Σταμάτης Φασουλής είχε ανεβάσει το τρίτο στεφάνι στο Εθνικό Θέατρο.
6: Ήθελα να σε ρωτήσω καταρχήν μια πολύ κλασική ερώτηση. Γιατί το τρίτο στεφάνι να το κάνεις, θεατρικό. Τι ήταν αυτό, Δηλαδή. Λοιπόν, αν θέλαμε.
4: Απολύτω ειλικρινή. Δεν το διάλεξα. Δηλαδή, η πρόταση δεν ήρθε από μένα. Mm-hmm. Η πρόταση είχα από τον παραγωγό. Mm-hmm. Αλλά τυχαίνει να, να έχω δημιουργήσει ήδη μια σχέση με τον Στεφάνη πριν βρεθώ στη θέση του διασκευαστή του και σκηνοθέτη του. Mm. Δηλαδή, είχα βρεθεί σε μια θέση αναγνώστη ω έφηβο είχα βρεθεί μετά σε μια θέση επαγγελματία αναγνώστη, καλούμένο να το διαβάσω υπογωνία για να, για να παίξω τον Δημήτρη. Ναι, ναι. Οπότε είχα μια, είχα μια διπλή είδη σχέση με αυτό και όταν μου προτάθηκε είπα αμέσως στον ναι, με την έννοια ότι με ενδιαφέρε πολύ να το, να το ξαναπιάσω σαν θέμα.
6: Αυτό επί τη ουσία, επειδή μου έχει συμβεί και εμένα αυτό που, 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 που λες, βρήκες κάτι όμως το οποίο είχε να κάνει με το σήμερα, έτσι για Ήταν, να μπορέσεις.
4: Ναι, παίρνοντα ένα Εμβληματικό μισθόρυμα, το οποίο σημαίνει για μένα κάτι άλλο παλαιότερα και σημαίνει και για την Ελλάδα και για τη λογοτεχνία τη, αλλά και για την ιστορία τη, την πολιτική. Κάτι άλλο, αν θέλει λιγότερο προσωπικό, άρχισε μέσα στην εποχή τη πανδημία mm. να αποκτά κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο νόημα για μένα. Και μάλιστα εκεί είναι που εστίασα κιόλα.
6: Αυτό το, νοήμα το, νοήμα ήταν, το, το, ναι.
4: το νόημα το οποίο μου φανερώθηκε καθαρά, γιατί άρχισα να το δουλεύω. Τον Μάρτιο, τέλη Μαρτίου του 20, με το που ξεκίνησε η Καραντίνα. Yeah. Και το ολοκλήρωσε στα τέλη Ιουνίου του 20. Σε αυτή την πολύ περίεργη μυθιστορηματική περίοδο που ζούσαμε όλοι μας τότε, mm-hmm. χωρίς να ξέρουμε τι πρόκειται να έρθει. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που κατάλαβα, Λευτέρη, είναι ότι η εργασία πάνω στο Στεφάνη έπαιρνε όλη τη μελαγχολία για, για τη γύρω ζωή, κυρίω. Γιατί η ενασχόληση είχε να κάνει με αυτά τα πρόσωπα, αυτές τις γυναίκες, τις συγκεκριμένες τις δύο, ειδικά τη μία, την ΕΚΑΒΗ, mm-hmm. αλλά και αυτά τα πρόσωπα αυτή την εποχή, εκείνες τις γενιές, που ήταν χαλκέντερες, που αντέχανε και αντέξαν σε πράγματα πολύ δυσκολότερα και συνθήκες απείρως δυσκολότερες από αυτές τις οποίες έχουμε βρεθεί εμείς ακόμα και στις δύσκολες εποχές που έχουμε ζει στην τελευταία δεκαετία τουλάχιστον. Mm-hmm. Μιλάμε για γενιές ανθρώπων, των οποίων η εκάδη περισσότερο και η Νίνα λιγότερο είναι απόλυτη εκπρόσωποι, γενιές ανθρώπων οι οποίοι γεν, γεννήθηκαν και πέρασαν όλη τη ζωή μέχρι το θωνατό τους, περνώντας από πόλεμο σε πόλεμο, ξεκινώντα από το 1870, περνώντας από φτώσια, δυστυχία, αρρώστια, θάνατο, ξανά πόλεμο και πάλι από την αρχή φτώχεια, δυστυχία κάνει παρατηρήσεις το τρίτο στεφάνι έχει πάρα πολύ λίγα ας πούμε βαθιά στοιχεία μελέτης της προσωπικότητας ή της ψυχής των ηρωίδων σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι παράθεση γεγονότων φρενήρης παράθεση γεγονότων κυρίαρχο δε γεγονός είναι η προσπάθεια Να μην λείψουν τα χρήματα mm. Να μην λείψει το φαγητό από το τραπέζι mm.
6: Αυτό θα σε βοήθησε λογικά Εννοεί, είναι Αυτό δράσεις. θέλω να σου mm. πω Όταν
4: είναι σαν ένα καταπληκτικό Αντικαταθληπτικό και αντιστρεσογόνο mm. Ειδικά δε Όταν σε ένα τέτοιο περιβάλλον Η μηχανή Η κύρια μηχανή Που πηγαίνει το έργο προς τα μπρος Και τη ζωή προς τα μπρο, Είναι αυτή η αδιανόητη μηχανή η εκάβη. Mm. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο την ημέρα που μπαίνουν οι Γερμανοί στην Ελλάδα. Λέει, έλα μωρέ, και στον προηγούμενο πόλεμο το ίδιο μας λέγανε ότι θα γίνει χαμός και να πεθάνουμε, γιατί τίποτα δεν πάθαμε, πάθαμε τίποτα.
2: Αχ, κύριε Γκάφη, μου τα ακούς. Τι, τι θα γίνουμε, πού θα πάμε. Ε, πόλεμη σου είναι, θα πέρας. Ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίας σου. Θε ντρόμαξες, θα Μπα. Το έξερε από πριν. Ήταν ο Θόδωρο νυχτερινό στην εφημερίδα του. Τηλεφώνησαν τα το Νέβη του Υπουργείου. Ήρθε στο σπίτι, πτώμα μου, μάκα, με ξυπνήσετε Ακόμα και απέφτουν μπόμπε, έτσι μου πέφτουν. Θα μα ρίξουν ω εξωγώνα, δε φοβάστε. Θα μα πάρουν τα σπίτια μα, τα κορίτσια μα. Σιγά, έτσι λέγανε και στον άλλο πόλεμο και μα τρομοκρατήσαν τζάμπα και βερεσέ. Και οι Ιταλοί άνθρωποι, ξέρε και εμά είναι. Δεν είναι θύρα
4: τη ζούγκλα. Τη όταν ο πόλεμο στην Αθήνα στην 20... την 28η. Οκτωβρίου, την ημέρα που ξεκίνησε τον πόλεμο στο το περίπου, η, η διάθεσή τη ήταν μάλλον πολύ θετική ότι όλα θα πάνε καλά
6: Αυτά όλα ακούγονται πολύ ρόδινα βέβαια αλλά είμαι σίγουρος ότι θα σε δυσκόλεψε και κάτι στην όλη ιστορία ενώ στο ανέβασμα
4: Η, η ματιά, η ματιά mm. δηλαδή προχωρώντας έναν δρόμο ο οποίο είναι τον έχουν διαβεί άλλοι πριν από μένα με μεγάλη επιθυσία yeah. η παράσταση του Φασουλή και του νιάρχου, mm. Και το σύρεαλ του Ελλιανίδη, οι προσωπικέ αναγνώσει του καθενό, οι κριτικέ αναγνώσει. Αυτό που έψαχνα λοιπόν σε αυτό το εμπληματικό έργο είναι να βρω μια ιδιωτική, μια ιδιωτική οδό. Η ιδιωτική οδό που είχε να κάνει και πολύ με τη στιγμή, με αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή που ζούμε όλοι μας, και που έχει να κάνει και πολύ, εσύ ja το ξέρει, με, με το δικό μου χαρακτήρα. Yeah. Προσπάθησα να βάλω και όλα τα στοιχεία του θεάματος. Yeah. δηλαδή να κρατήσουμε τα τραγούδια τα οποία περιγράφονται. Ε, μέσα, στο, μέσα στο ίδιο το mystery μας. μα, να δημιουργήσουμε όσο μπορούμε σκηνές συνόλου και σκηνές οι οποίες θα είχαν κάποιο ενδιαφέρον στο θέμα ούτως ώστε να μπορούμε μετά να περάσουμε πιο εύκολα στις καθαρά
6: δραματικές σκηνές ναι, ναι.
4: και τις διαπροσωπικές συγκρούσεις ναι, ναι. οι οποίες είναι αν θες και το μεδούλη της ιστορία, για να οδηγηθούμε σε κάτι που επίση εμένα με πάρα πολύ στην κυρίαρχη πορεία που κάνει η Εκάβη αυτός ο φοβερά αισιόδοξο άνθρωπος που θα ήταν μεταξύ μας αφόρητος να τον είχαμε για μάνα ή για γιαγιά ή για θεία έτσι, θα ήταν αφόρητοι το, το καταλαβαίνουμε αυτό αλλά είναι φοβερά ενδιαφέρουσα σαν μισθορματικός ήρωας και ξεκινάει με αυτή την τρομερή πίστη που έχουν οι απλοί άνθρωποι στο Θεό ένα πολύ προσωπικό Θεό που μπορεί να τη συγχωρέσει για κάθε αμαρτία τη και μαζί να τη βοηθήσει. Σε κάθε μικρή πονηριά τη ή παγαπονιδιά τη, την αγαπή τη για το βέλη, μη σε
2: νοιάζει! Θα το κάνει Θεό το θαύμα του. Λέσαι, Ε. Ε, βέβαια. Αν δεν το κάνει τώρα, πότε θα το κάνει. Μακάρι. Και
4: Μακάρι. για να καταλήξει Μακάρι. με Μακάρι. το θάνατο του γιού τη, στην τελική διαπίστωση ότι δεν υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει Θεό όπω τουλάχιστον τον φαντάζονταν εκείνε οι γυναίκε εκείνη τη εποχή. Νίνα. Νίνα.
5: Δεν
2: υπάρχει Θεό.
1: Δεν υπάρχει ο Θεός. Εμείς που τόσα χρόνια ζήσαμε αγκαλιά με το θάνατο, το ξέραμε πια. Ο Θεός, έτσι όπω τον εννοούσε εκείνη, ο Θεός που μας έμαθαν από παιδιά να πιστεύουμε, αυτός ο Θεός δεν υπήρχε. Και τον άλλον, τον αληθινό, ήταν πια πολύ αργά για να τον μάθει.
6: Να σε ρωτήσω, ε, καταρχήν η, η, η Εκάβρη ήταν η γιαγιά του, του ίδιου του Ταχτσή. Τώρα mm-hmm. με αφορμή mm-hmm. αυτό, ήθελα να σε ρωτήσω δύο πράγματα. Πρώτον, εάν σε απασχόλησε ο ίδιος ο Ταχτσής και η ζωή του και αν αυτό επηρέασε κάπως την παράσταση. Και δεύτερον, πώς αντιμετώπισε το θέμα της ομοφιλοφιλίας.
4: Κοιτάρεις, ε, για τον Ταχτσή ήξερα πολλά πράγματα. Γιατί σου λέω, μελετήσει και τη βιογραφία του, ε, και λόγω ενδιαφέροντο και λόγω επαγγέλματο και λόγω του ότι ξαναδούλεψα πάνω στον Τριτο με άλλη ιδιότητα. Ω προς δε την ομοφιλοφιλία, προσπάθησα να είμαι πάλι πάρα πολύ τίμιο, mm-hmm. ω προ το ίδιο το υλικό του βιβλίου. Γενικά, δεν υπάρχει στο Τριτο Στεφάνι ανδρικό πρότυπο θετικό, ολοκληρωμένα, που να λε ότι αυτό ο άντρα είναι ένα που δεν προξένησε κακό, που ενώ ήταν μια γυναίκα παρέμεινε με τη γυναίκα που δεν ήταν αρνητικό ήρωας ή που δεν ήταν εμαλτακός δεν υπάρχει τέτοιο πρότυπο. Οπότε νομίζω ότι η ομοφιλοφιλία, την οποία όλα οι γυναίκες του έργου κοιτάνε με μια ματιά, όχι τη ματιά του ίδιου, αλλά τη ματιά που θα είχαν οι γυναίκες εκείνης της εποχής και οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, ε, Νομίζω ότι προσπάθησα και εγώ να κρατήσω αυτή τη ματιά. Mm. Δηλαδή προσπάθησα, στο, προσπάθησα να, να δικαιώσω σε μεγάλο βαθμό και να, να, να ολοκληρώσω όσο γίνεται, γιατί μάλλησαν και πάρα πολλοί σκηνές. Ακόμα και αν στο βιβλίο είναι κάπως λιγότερο εκτεταμένε από ότι τελικά ήταν στην παράσταση, τις σκηνές του Ντίνου mm. και του τρόπου με τον οποίο αυτό εξαφανίζεται και τη σκληρότητα με την οποία του παίρνει το πατέρα. Mm-hmm. Τη πορεία που παίρνει ο Ντίνο μέσα στη ζωή μεταξύ των άλλων και εξαιτία αυτή τη τρομερή απόρριψη και αυτή τη τρομερή φράση που λέει Θα ζήσω μια υπέροχη ζωή, ή έλυσα μια υπέροχη ζωή mm-hmm. αυτή τη ηρωνία γεμάτη χάρο.
2: Δεν με νοιάζει τι κάνει το κρεβάτι σου. Φτάνει να μην το βλέπω. Εξού και η αποθήκη! Τρία Αν σε πιάσουν και σε δίνουν και κάνει πάλι αμόμπτυση. Με τα ναρκωτικά δεν παίζουν. Το ξέρεις τι θα πεθάνεις! Το ξέρεις ότι θα
3: πεθάνεις πεθάνεις. και τη ζωή σου. Μη φοβάσαι,
5: είμαι ασύλληπτος σαν το Φαντωμά. Η ζωή
2: μου
3: μου είναι υπέροχη, όπως ακριβώς τη θέλω.
4: Μ' άρεσε επίσης πρέπει να σου πω το γεγονός ότι μου έδωσε το βιβλίο την δυνατότητα και εμεί την πήγαμε αυτή τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τον εθνικό ύμνο μέσα στην παράσταση, mm-hmm. να τον, ε, τον τραγουδά, όλος ο Θίασος, την ημέρα του Συλλαλητηρίου στην Κοϊπτά. Mm-hmm. Και μάλιστα κάποια νεότερα παιδιά του Θεάτσου τα ξένησε. Δηλαδή νιώσανε περίεργα το ότι έπρεπε να τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο στη σκηνή. Ε, βέβαια. Ξέρεις, νιώσανε περίεργα γιατί λέει ότι όχι, τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε κάτι εθνικιστικό. Υπάρχει εδώ κάτι, κάτι πολύ δεξιό. Υπάρχει κάτι αντιδραστικό. Ε, και αυτό που προσπάθησα να σα εξηγήσω είναι ότι όχι μόνο δεν υπάρχει κάτι εθνικιστικό και κάτι αντιδραστικό, αλλά ίσα ίσα η προσπάθειά μου ήταν να μπορέσω να συνδεθώ εγώ προσωπικά με αυτό με το τι σημαίνει να είσαι σε ένα πλήθος στην Πλατεία συντάγματο και να τραγουδάει το πλήθος στον εθνικό ύμνο για τη χώρα σου αντιστέκεται σε ένα κατακτητή. Και πόσο αυτό μα αφορά και πόσο το να μπορούμε να πούμε ότι μα αφορά και να μην ντρεπόμαστε να πούμε ότι μα αφορά mm. ε, έχει μια σημασία και στη συζήτηση αυτή που έκανα με τα παιδιά τα νεότερα που κατά τη γνώμη μου ήταν το ίδιο ίσως ενδιαφέρουσα για μένα όσο το ίδιο το έργο νομίζω ότι το κατάλαβαν και νομίζω ότι κάτι και τα ίδια άρχισαν να αισθάνονται ω προ αυτό Δικαιώθηκε. Αυτή ήταν η πρόθεση <σχ> ναι, Νομίζω
6: ήταν στο <σχ> πνεύμα του τα χτσιπάντως αυτό που, που περιγράφεις υπό μια έννοια
4: Νομίζω πως ήταν. Δηλαδή ναι, αν ζούσε θέλω να πω
6: νομίζω θα το, θα το άρεσε.
4: Mm, mm. Τι να πω. να είμαι πολύ τίμιος και σε αυτό που διάβασα σε και σε αυτό που καταλαβαίνω και πάρα πολύ τίμιος σε σχέση με τη δική μου πρόθεση.
6: Μάλιστα. Mm. Σε ευχαριστώ
4: πολύ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ για την κουβέντα. Σε ευχαριστώ.
1: Αυτό ήταν το τελευταίο επεισόδιο της σειράς podcast σκότωσε τον Κώστα Ταχτσή». Ασχοληθήκαμε επί μήνες με τη δολοφονία του, που παραμένει ανεξιχνίαστη και θα βασανίζει για πάντα τους συγγενείς και τους φίλους του. Προσπαθήσαμε, στα τελευταία δύο επεισόδια, να σκιαγραφήσουμε τη ζωή του και να μιλήσουμε για το έργο του. Για επίλογο, θα μιλήσει ένα άλλο συγγραφέα, ο συγγραφέα της δική μου γενιά, ο Χρήσο Χωμενίδη. Ο Χρήσο Χωμενίδη είχε μόλι βραβευτεί για την νίκη, όταν του τηλεφώνησαν να μιλήσουμε για τον ταξί. Το Νοέμβριο του 2021 έλαβε το βραβείο Ευρωπαϊκού Μυθιστορήματος με την επιτροπή να αναγνωρίζει τη Νίκη ω ένα από τα κορυφαία μυθιστορήματα τη εποχή μα. Στη Νίκη, η οικογενειακή μνήμη, η ιστορία τη μητέρα του συγγραφέα, πλέκεται με την πολυκύμαντη ιστορία τη Ελληνική Αριστερά. Στη συζήτηση που είχαμε, μα περιγράφει πώ τον επηρέασε το Τρίτο Στεφάνι ω συγγραφέα.
7: Το Τρίτο Στεφάνι το είχε φέρει ο παμπάζ μου στο σπίτι ε, το 74 νομίζω ή και νωρίτερα. Στην έκθεση του Ερμή του λέει μία εξαδέλφη του η οποία δεν ήταν καμία ειδανωμένη στην Ολυμπιακή. Ελ- δουλεύει η Θεία Χριστίνα του λέει Αλέξανδρε ε, πάρε αυτό το μυθιστόρημα και θα τρελαθείς. Ο, ο μπά μου και η Χριστίνα ήταν γεννημένοι στην ε, Αθήνα ε, στο κατόφυλ τη δεκαετία 30. Η, η Χριστίνα ήταν το 27, ο μπά μου ήταν το 31. Και αναγνώρισε και η Χριστίνα και ο μπαμπά μου μία επιτέλους γλαφυρή και ειλικρινή ε, απεικόνηση του κόσμου στον οποίον, τον οποίον ξέρανε. Αυτό είναι το καταπληκτικό με τον Τίτο ε, Στεφάνι. Ότι ε, τα έλεγε τα πράγματα όπως ήταν. Όχι οποιοδήποτε εξ αριστερών και εκ δεξιών θα ήθελε να είναι. Τα έλεγε όπως ήταν. Και βέβαια ε, ας μην ξεχνάμε διότι αυτό έχει ίσως και υποτιμάται ότι το τύριο Στεφάνη δεν είναι ένα ντοκουμέντο, δεν είναι ένα ε... ιστορικής ή σημασίας ε, κείμενο, είναι ένα έργο τέχνης και ένα μυθιστόρημα το οποίο έχει τόσες μυθιστόρηματικές αρετές που δεν μπορείς παρά να υποκληθείς μπροστά του. Δηλαδή ε... πέραν της ε... σημασίας του στο ότι μας αποκαλύπτει μια αλήθεια, για την Ελλάδα εκείνη, εκείνων των δεκαετιών, ε, είναι ένα υπέροχο λογοτέχνημα. Γι' αυτό και ακόμα, άμα το πιάσεις, ας πούμε, και αρχίζει να το διαβάζεις από 1, δεν πρόκειται να το αφήσεις.
1: Ε, οπότε μεγάλωσες με τον Τρίτο Στεφάνη σπίτι σου.
7: Φυσικά. Με τον Τρίτο Στεφάνη και, ας πούμε, τα δύο βιβλία τα οποία με επηρέασαν όταν ήμουν στην αρχή της εφηβείας μου, ήταν ο Τρίτο Στεφάνη, και το κυβότιο του Άρη Αλεξάνδρου. Και επίσης το, το τρίτο, το οποίο ίσως ε, χαίρομαι γιατί το διάβασε και η κόρη μου και τσάρεσε το καλοκαίρι που ήταν 11, ήταν ο φίλε κασικαλη Ναι. Δηλαδή ε, τώρα τις Νίκη δεν τη έχω δώσει το τι το κυβότιο. Το κυβότιο θα το βαρεθεί διότι όλη αυτή η περιπέτεια τη αριστεράς τη είναι ε, νομίζω προς το παρόν παγερά διάφοροι το, το ε, κυβότιο είναι πιο μιλά και τον εμφύλιο ας πούμε και τα βουνά και ταλπά και το Στεφάνη ε, δεν ξέρω μακάρι να της αρέσει. Νομίζω όμω ότι ασχέτως της προσωπικής μου σχέσης στο μέλλον του Στεφάνη μέσω της κόρης μου, νομίζω ότι το Στεφάνη θα παραμείνει ε, εκεί ως ένα από τα δέκα εμβληματικά βιβλία τη Ελλάδα του 20ου αιώνα.
1: Και νομίζει, θεωρεί, αν μπορεί να το πει, ότι σε υπηρεσία και σε ρώση γραφέα.
7: Ναι, ρε, έκανα και το εξή εγώ, το οποίο είναι χαρετωμένο. Κάποια στιγμή, όταν έγραφα το σοφό παιδί, με έπιασε μια αγωνία ότι ότι, έχω πάθει και κεδισμό. Δηλαδή, ότι χρησιμοποιώ στο χειρόγραφο πάρα πολλά και. Και έπιασα τρει σελίδε του σοφού παιδιού, ήταν χειρόγραφο, έτσι. Και μέτσα τα και, πόσα και υπάρχουν. Και μετά πήρα τρει σελίδε τυχαίε. Του τρίτου Στεφανιού και μέτσα τα και. Και. και ήταν. Ε, ε, πως το λένε, μου, μου πέρασε η ανησυχία και η αγωνία. Ε, ήταν λίγο πολύ τα ίδια. Αλήθεια. Ναι, αλλά καταλαβαίνει γιατί το κάνει αυτό ένα άνθρωπο. Πόσο θεωρεί το τρίτο Στεφάνι εμβληματικό πρότυπο.
1: Ευχαριστώ τον Χρήστο Χομενίδη, με τον οποίο κλείνει το αφιέρωμα για τον Κώστα Ταχτσή και όλη η σειρά με την οποία ασχοληθήκαμε όλη η ομάδα της μέλλον επί μήνες. Ευχαριστώ πολύ και τους Γιώργο Παυριανό και Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη που μας μίλησαν και μας επέτρεψαν να μεταδώσουμε και ηχητικά αποσπάσματα από το έργο. Ευχαριστώ και εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή και φτάσατε μαζί μας στο επεισόδιο 10. Ήταν για μας ένα συναρπαστικό ταξίδι. Το podcast «Ποιος σκότωσε τον Κώστα Ταχτσί είναι μια παραγωγή της Μέλλον Μίντια. Έρευνα, σενάριο και παρουσίαση Κατερίνα Μπακογιάννη, επιπλέον έρευνα και παραγωγή Παναγιώτα η ηχοληψία Ευάγγελος Μακρύς και Γιώργη Σαραντινός, τεχνική επεξεργασία ήχου από τον Ευάγγελο Μακρύ, ο οποίος έγραψε και την πρωτότυπη μουσική που ακούσατε στους τίτλους. Σύμβουλος Λευτέ η ηχογράφηση του Σπικάζ έγινε στο στούντιο της Vios Coworkings στην Αθήνα, τον πρώτο συνεργατικό χώρο εργασίας στην Ελλάδα, που σχεδιάστηκε βάσει του προτύπου Health Building Institute, το οποίο ευνοεί την υγεία και την ευεξία των εργαζομένων. Στις σημειώσει του επεισοδίου θα βρείτε λεπτομερεί αναφορές για όλα τα ηχητικά που ακούστηκαν.
3: Κάποια στιγμή αγανάχτισα και του λέω, «Δηλαδή, εσύ Κώστα μου, αν ήσουν σκηνοθέτης, Ποιε τα επέλεγε να κάνουν την ίνα και την εκάβη, και γυρνάει και μου λέει η κοτοπούλη και η παξινού. Λέω χεροπούλη, δεν ζει ούτε η μία ούτε η άλλη. Μέλλον.